0: TI Radio, la Web Radio 100%, dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny lethier cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, bonjour Fanny, bonjour. ainsi que Ludovic Berrybos, associé du groupe EPSA, bonjour Ludovic. Bonjour Alain. Aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir Ludovic Bonnet qui est président et fondateur de Dreamyote Group. Bonjour Loïc. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1960 dans une très jolie ville qui s'appelle Nantes. Vous êtes diplômé de Sciences Po et votre premier job c'était journaliste. Journaliste de chez qui Au Journal du Dimanche. Euh, et j'avais un, comme patron Étienne euh, Moujotte. C'était en 1982. C'était... Ah oui. Et ensuite donc, vous êtes passé de l'autre côté, hein, directeur de la communication. Puis après vous avez vous avez créé aussi une agence. Racontez-nous. Oui, j'ai été, euh, dans les années 80, fin des années 80, comme pas mal de journalistes, euh,
2: je suis passé, effectivement, côté communication. Oui. Et puis, euh, après quelques années, j'ai créé une, une agence qui a eu comme client une société de location de bateaux. Ah, d'accord. C'est là où a... j'ai attrapé le virus. Euh, j'ai eu euh, euh, l'occasion de faire partie d'un tour de table pour euh, racheter cette société qui était un de mes clients ouais. et bah, j'ai abandonné du, du jour au lendemain mes activités euh, parce que je trouvais ça intéressant ouais. c'était un métier neuf euh, je...
1: sur un secteur sympathique aussi pour sur ça sur un secteur
2: sympathique c'était vraiment euh, L'époque, c'était vraiment les prémices, ce n'était pas encore du tourisme, c'était, euh, ça commençait. Quoi. Donc, ouais, y c'est quelle
1: année Ça, c'était en 2000. 92. 92, ah, quoi. Non, non, je suis pas tout jeune. Alors après, vous avez créé euh, DreamYacht Charter, qui est devenu DreamYacht Group. Alors racontez-nous un peu les, les métiers, parce qu'aujourd'hui, Loïc, vous êtes numéro un mondial.
2: Oui, on est numéro un mondial, on est le plus gros client des, des chantiers français, euh, de tous, hein, puisqu'on commande nos bateaux dans tous les grands chantiers français. Euh, on fait deux métiers principaux. Euh, on fait euh, d'une part de la vente de bateaux et ces bateaux, on les exploite, euh, on les euh, loue, on les exploite avec des équipages. Donc les investisseurs bénéficient des revenus issus de la location des bateaux et euh, de semaines de jouissance. Donc ce n'est c'est pas du timeshare, ils sont vraiment propriétaires de leur bateau mais euh, c'est un bon investissement pour quelqu'un qui aime le bateau comme loisir. Oui, c'est vrai. Voilà, ça c'est... permet de... L'exploitation va financer la moitié de son bateau et ça permet surtout, le principal intérêt, c'est de pouvoir faire du bateau à peu près partout dans le monde, puisqu'on a 45 sites euh, dans une trentaine de pays, et euh, sans avoir tous les aléas de la propriété de bateau. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire d'un bateau, vous allez en faire toujours au même endroit. hein. Et toujours sur le même bateau. Toujours sur le même bateau, et quand vous arrivez, il y a toujours un truc qui ne va pas. Là, vous décidez d'aller à Tahiti, vous arrivez à Tahiti, le bateau est prêt, vous faites euh, votre semaine, vos deux semaines, et puis euh, trois mois après, vous voulez aller en Corse vous prenez le bateau, etc. Vraiment aucun souci.
1: C'est une vraie notion de service. C'est une ETI. Combien de chiffres d'affaires aujourd'hui pour combien de, de collaborateurs en période normale, j'allais dire
2: Alors, cette année, on va retrouver notre niveau de 2019 parce mmh. qu'on a été fortement impacté par la Covid. Donc, on va faire euh, environ 100... Un peu moins de 170 millions et on faisait 175 en 2019. On est au, pratiquement au même niveau et on a environ euh, 7 à 800 collaborateurs Dont 600, un peu plus de 600 euh, permanents.
1: Permanents, quoi. Fanny, vous êtes cliente ou pas de de la société de de Loïc ou pas encore
0: Alors non, moi malheureusement je pratique plutôt les sports de terre que les sports de mer, mais euh, pas. Pas dit que je prenne pas le large un de ces quatre euh, moi je suis, je suis admirative toujours euh, de voir qu'on s'est fabriquer des numéros mondiaux euh, à partir de à partir de la france donc euh, impressionnée par euh, par le parcours euh, en plus une, une création une fondation j'ai envie de vous demander quels ont été les, les drivers vraiment de, de cette croissance est ce que ça a été euh, la demande sociétale est ce que ça a été euh, la French touch le design est ce que ça a été le concept même? Euh, de passer de la vente à la location Euh, Comment vous expliquez cette euh, croissance euh, rapide
2: Moi, je suis toujours... J'estime qu'il y a toujours une part de chance il bah, y a un euh, peu de boulot il y, y a peu de boulot mais il y a une part de chance et je dirais euh, d'être capable d'humer l'air du temps mm. donc clairement il y a une évolution sociétale mm. on, est, on est arrivé au bon moment le mérite que je, que je reconnais à Dreamyaut et que je me reconnais finalement mm. euh, c'est d'avoir professionnalisé tout ça c'est-à-dire mm. qu'on a vraiment démocratisé l'accès à la mer parce que la mer était un, un monde euh, les yacht clubs par exemple c'est euh, un univers euh, où les gens sont entre soi c'est, c'est – Ça a
1: l'air très fermé quoi. Hein. – Un
2: milieu très fermé, tout le reste c'est de la rigolade à côté, et les gens finalement, qui sont les pratiquants de la voile, euh, même si euh, tous ne sont pas fortunés, ils aiment bien montrer qu'ils sont différents, etc., et que c'est mmh. pas pour tout le monde. Voilà. – La porte
1: oui. n'est pas forcément spontanément ouverte. –
2: Exactement, donc Rémiote s'est attaché à ouvrir tout ça, à faire exploser les barrières, et en créant des produits qui aujourd'hui euh, fonctionnent très bien, qui sont les. On fait des croisières, ce qu'on appelle les croisières à la cabine. Donc plutôt que de louer un bateau, vous réservez une cabine sur un grand catamaran
0: mmh.
2: où il y a 6 à 8 cabines, mais euh, vous avez un équipage. Donc en fait, c'est comme un paquebot, sauf que vous êtes sur un bateau à voile,
0: mmh.
2: avec tout, le, tout l'environnement, euh, nature, enfin, euh, c'est. c'est, tous, c'est les services, hein. tous les services. Tous les services. On a racheté une plateforme de location qui s'appelle Samboat il y a quelques années, qui permet à tout un chacun de louer euh, un Zodiac pour quelques heures euh, comme un méga-yacht. Mmh. Donc on parle de budget de quelques centaines d'euros à plusieurs dizaines de milliers.
1: À, à, Mais, au, au salaire mensuel de Ludwig Beribos. Ouais.
2: Voilà. Euh, et euh, donc, euh, je crois que le, le principal mérite de Dreamyacht, c'est d'avoir été capable de transformer des tendances sociétales en offres structurées et être capable de délivrer euh, un standard de qualité euh, partout dans le monde. Mmh, mmh. Alors, tout, tout n'est pas parfait, mais euh, globalement, euh, il si y avait des vrais challenges, par exemple, être capable de le faire à Cuba.
1: Ouais, qui était de service identique ouais. entre
2: Cuba et... à qu'à Cuba, il faut savoir qu'on ne peut pas avoir nos salariés. On a euh, mmh. des salariés qui nous sont fournis par le gouvernement. Et vous n'avez pas le choix. Ah, pas le choix. Alors le seul avantage d'un pays communiste, c'est quand un salarié est mauvais... On dit on n'en veut mmh. plus, on n'a pas d'indemnité à payer, <rire> on s'en donne à l'autre. Bon.
1: Notez, Donc, euh... Ludovic, notez. <rire> oui.
0: Donc la, la qualité de l'exécution, et puis vous disiez la, la demande sociétale. Alors évidemment, je vais vous poser une question qui gratte un peu plus. Est-ce que cette Demande sociétale, elle évolue pas aujourd'hui. Euh, est-ce que, est-ce que les enjeux, en fait, notamment carbone, les enjeux de transition climatique, j'imagine, évidemment, vous les, vous les anticipez. Comment vous voyez l'évolution à 10 ans? Quelles sont les, les transformations, en fait, que vous êtes probablement en train de mettre en place pour vous adapter à, à, à bah, cette évolution de la demande?
2: Alors, c'est vraiment la, la question euh, du moment. Mm. Euh, clairement, DreamYacht a bénéficié, bénéficie encore d'un a priori favorable, puisque nous, on fait de la voile. Oui. Donc, on a cette image euh, de loisirs respectueux de l'environnement. C'est pas polluant, voilà. C'est pas polluant. Bon, oui et non, quand même. Bien Donc, sûr. <rire> On est engagé, effectivement, dans une démarche aujourd'hui euh, de réduction de l'empreinte carbone, mm. euh, qui est à plusieurs niveaux. Un, et là, on est tributaire des constructeurs que mmh. les bateaux euh, passent en mode électrique, par exemple, mmh. euh, mais pas que, euh, qu'il euh, y ait euh, des systèmes de réservoirs d'eau potable qui évitent de devoir charger des bouteilles en plastique mmh. euh, pour les croisières, qu'il n'y ait plus du tout de rejet euh, à la mer de ce qu'on appelle les eaux grises aux eaux noires euh, avec des systèmes de traitement sur le bateau. Donc oui. tout ça, c'est en train de, de se mettre en place. Hein. Oui. Euh, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la formation de nos euh, équipes à avoir aussi des comportements plus éco-responsables. Oui. Par exemple, euh, c'est, c'est des petits détails, mais euh, moi, je passe ma vie, elle le sait, à tourner. En fait... Euh, mmh. Ma méthode de 200, management, 200 jours et par là, an. depuis le Covid, je suis devenu raisonnable, je fais 200 jours, mais avant le Covid, pendant 10 ans, je voyageais 300 jours par an. Oui, bah oui. Donc je pouvais être parti un mois et, et je tournais sans vous, arrêt. Vous êtes marié, donc...
1: Loïc Tout va bien c'est...
2: Bah, c'est, Ça m'a coûté... Euh... <rire> <rire> ça m'a coûté deux mariages. Bon, euh, Mais... Euh... Euh... Quand on tourne sur les bases, on voit. Bah, par exemple, on oui. voit qu'on continue à dépenser des tonnes d'eau pour le, oui. le, un bateau. Oui. Alors qu'il y a des, vous voyez, des choses comme ça. les oui. produits qu'on utilise pour laver. Oui. Donc, on est en train de... Aujourd'hui, on est dans une démarche. On est en train de tout recenser. Okay. Chaque euh, acte, euh, de façon à pouvoir... Comment on peut améliorer. Mais c'est des petites choses. Mais la, l'accumulation des améliorations de petites choses fait qu'on arrive à, vraiment à faire quelque chose de bien. Et puis, le dernier sujet... Mais pas le moindre.
0: La façon de voyager, c'est, non
2: C'est l'éducation des clients. Parce ouais. que, je vous mmh. donne un exemple. Vous avez des clients américains. C'est 40% de notre business. Mmh. Client américain, lui, ce qu'il veut, c'est la clim. Hum. réglé à 16, 17, 18 au maximum, hum. et des couvertures la nuit. C'est vrai qu'on <rire> est aux Antilles, il fait chaud, on met la clim, et quand même à 17, 18, on a besoin de couverture. Bon, leur expliquer que c'est peut-être plus simple, une ventilation naturelle, euh, on travaille là-dessus hum. avec les constructeurs, et de pas mettre, faire, ne pas faire tourner un générateur la nuit, oui. alors on n'y est pas, oui. vous Chacun est encore habitué à son petit confort. Et là, j'ai pris l'exemple des Américains, parce que c'est un peu caricatural, mais euh, c'est vrai pour tout le monde. Donc, euh, c'est un gros chantier. Donc, il faut éduquer le client aussi. C'est mon... euh, Maintenant, je dis que c'est mon dernier challenge. Moi, ce que je veux, c'est réussir. Je veux faire de Dreamyaut. Bon, l'idée en mondial, c'est fait. Mais je veux vraiment faire de Dreamyaut, le numéro un, vers cette transition euh, écologique.
0: Oui, donc finalement, et puis
2: après, euh... je peux aussi vous parler de, tout simplement oui. de la pollution que représente la présence des bateaux. Ah ben, je oui. me fais oui. l'avocat du diable, mais il y a un mois, j'étais en Martinique avec le, le maire du marin. Pour ceux qui connaissent la Martinique, le marin, oui. c'est euh, une zone où il y a la marina, c'est le plus grande marina des Antilles, qui a à peu près 1000 places, et plus tous les bateaux qui euh, sont dans des mouillages à côté, qui sont là, euh, certains de façon permanente, des gens oui. qui font des tours du monde, qui restent ancrés. Bon, le maire estime que... Euh, ben, la baie doit, re- doit être un peu nettoyée des bateaux. Il faut que ce soit organisé, etc. Mais il a raison. Euh, donc tout ça, il faut aussi expliquer aux gens que ben, la mer telle qu'ils l'ont conçue, euh, pour eux, c'est symbole de liberté. Mais la liberté doit être organisée. Parce que sinon, c'est plus et de la liberté. Et
1: la liberté de tout le monde. De tout le monde, voilà. Fanny
0: non mais donc ça veut dire transformer les bateaux, la façon dont on les utilise mais aussi finalement la façon de voyager et ça on sait que ça, ça prend du temps. Vous avez eu un autre challenge, c'est, c'est le Covid, des années de croissance et puis tout d'un coup l'arrêt. Qu'est-ce qui a été le plus difficile et, et finalement comment, comment vous avez réussi à tenir dans cette période j'allais dire un peu blanche
2: c'est une bonne expérience. Euh, enfin, moi, j'ai eu une expérience particulière, parce que l'entreprise, j'ai dû euh, la mettre en conciliation. Mm. Donc, ça a duré presque un an. procédure
0: euh, de prévention qui est utile. Voilà.
2: Avec, mm. euh, ben, on avait des réunions, avec euh, c'était des visioconférences avec euh, mm. une centaine de, de personnes. Donc, on, est, on a 25 C'est banques, mm. les avocats toutes les banques. Euh, je suis devenu... Euh, le petit génie est devenu euh, un mauvais élève, oui, c'est ça. Mmh. Euh, donc vous êtes responsable de tout. C'est ça. Moi euh, faut... bon, j'ai, j'ai beaucoup appris, hein. ça m'a coûté très cher euh, capitalistiquement, puisque j'ai été dilué, on a fait une recapitalisation. Donc, euh, euh, mais j'ai beaucoup appris, euh, c'est là aussi que j'ai mesuré l'attachement des salariés oui. à, à un management qui s'estimait légitime et... Euh, oui il les a jamais abandonnés hein, mm-hmm. c'était un truc c'était, un, c'était vraiment important euh, on a on a quand même réussi par rapport à d'autres entreprises du tourisme à bien s'en sortir notre chiffre d'affaires a descendu de 175 millions à une centaine mm-hmm. en 2000 euh, quand même hein. ouais en 2020 mm-hmm. euh, pourquoi parce qu'on a un avantage par rapport à un hôtel c'est que les bateaux on peut les bouger Et mm-hmm. nous ce qu'on a fait on a, ça a été un énorme challenge, parce que ce n'était pas facile de bouger des bateaux pendant le période de Covid, les mmh. frontières, des fermes, etc. Mais on a en fait déplacé les bateaux vers les zones où il y avait des populations. Par exemple, mmh. les Américains ne pouvaient pas voyager, mais rien ne mmh. les empêchait de faire du bateau en Floride, mmh. aux îles Vierges américaines, euh, mmh. à Newport, chez voilà. eux. Et en Europe, on a fait la même chose. On a mmh. doublé, euh, multiplié par trois notre flotte en France, c'est-à-dire qu'en Corse et en, sur la côte d'Azur, en 2020 et 2021, on, on a fait venir des bateaux de partout. Et Idem en du logistique,
1: ça n'a pas du être facile. Ça, et, un c'est logistique. énorme
2: challenge. Mais ouais. d'un autre côté, c'est bien, parce que l'entreprise, elle a eu quelque chose à faire. Oui, quelque chose à faire.
1: Comment
3: Oh bah, admiratif aussi de votre parcours, félicitations, bon je passe mon permis bientôt, donc
1: futur ah <rire> client <rire> euh, Louer quand même quelques semaines même sans permis ça peut s'arranger Allez.
3: Bien volontiers, en tout cas moi j'ai appris les choses sur les bateaux, on m'a toujours dit il y a deux moments de plaisir dans un bateau Au moment où on l'achète et au moment où on le vend euh, Donc on va parler des coûts, j'aimerais savoir exactement combien coûte l'exploitation d'un bateau lorsqu'on est propriétaire alors,
2: euh, ça dépend quand même de l'utilisation, c'est-à-dire qu'un bateau, ça, ça, alors ça s'use quand même, même si on ne s'en sert pas, il faut être clair. Euh, mais après, il y a l'usure qui est liée, c'est comme un avion, hein, aux heures. Bon, euh, vous avez des coûts incompressibles, les coûts de marina, les coûts d'assurance, donc là, ça dépend vraiment de, de la marina, c'est-à-dire que la marina, le prix n'est pas le même... Euh, et c'est le maire de la, de la ville qui décide du prix Pas ou... bon, forcément, il y a des marinas privées, ouais. des marinas publiques. Mais euh, globalement, si vous êtes dans un port de la Manche,
1: ça ne va pas vous co- coûter le même prix qu'un port de la Qu'à Saint-Trompé ou alors hein, à, euh, aux Seychelles. Quoi. Euh, l'assurance, bah... Moralité, euh, bon, allez vite, <rire> tout dans la Manche. Quoi. <rire> Après, le,
2: la maintenance du bateau, euh, c'est, ça dépend de quel type de bateau. Bateau à voile, bateau à moteur, euh, des équipements qu'il y a... Euh, mais si vous le, l'utilisez euh, en bon père de famille, en faisant attention, ce n'est pas si terrible que ça non plus. Ouais, parce ça. que les moteurs, bah, c'est un nombre d'heure. Hein, euh, il y a le service à faire, il faut le faire. Générateur, pareil, si vous en avez. il doit s'organiser le coup. Si le bateau est bien géré consciencieusement, euh, c'est, pas, euh, c'est maîtrisable. Voilà, c'est ça qui est important. Vous pouvez savoir combien ça va vous coûter. Ludovic.
3: Ouais, j'avais deux autres questions... Euh notamment une sur le le développement de votre entreprise. Quand vous lancez votre projet, quelle est la promesse commerciale En fait, quel est le type de service que que vous souhaitez délivrer Et et ça m'amène à à une une deuxième question euh, qui est les canaux de distribution. Quels sont les canaux de distribution euh, qui vous permettent aujourd'hui de toucher euh, vos clients potentiels
2: Alors, on fait euh, 50% de nos chiffres d'affaires en direct, 50% via les réseaux. Le direct... euh on a accéléré la commercialisation en direct euh, pendant ces deux dernières années là, avec le, le Covid. On en a profité pour digitaliser plus. On a cette plateforme, Samboat euh, qui est euh, ben un bon driver. Hein, c'est mm-hmm. de la publicité, c'est du Google Ads. Vous un,
1: l'avez créé, Loïc, ou vous l'avez acheté Non, Samboat
2: a été créé par deux entrepreneurs et on les a rachetés en 2018. D'accord.
3: Loïc euh, Oui, et puis j'avais un dernier point, on en a parlé sur la qualité de service dans un environnement international. Quand on est prestataire de service, effectivement, avoir des standards de qualité euh, sur différentes zones, c'est compliqué. Euh, Quelles sont les actions, les tips que vous avez mis en place qui permettent justement de garantir d'avoir un niveau de prestation un peu homogène qui est raccroché directement à la marque que vous représentez Alors. Au-delà
2: des standards qui sont prédéfinis, hein, c'est-à-dire, euh, ça va de, du nombre de serviettes qu'on fournit par semaine, euh, du cheminement euh, du client, euh, son arrivée sur la base, euh, sa prise en charge par le customer service, euh, etc., on, on attache une très grande importance au retour des clients, au questionnaire de satisfaction. Donc, euh, dès qu'une euh, base a un trop grand nombre de average euh, moyens ou amélioré, on, on Ça note, mérite d'étudier de près. On regarde de près, on note l'état technique du bateau, le service, euh, le service aussi pré-location, hein, tout ce qui s'est passé pendant la, les étapes avant la réservation. Et puis moi, je suis un maniaque des retours clients, donc euh, le week-end... Zéro
1: défaut, l'objectif c'est zéro défaut. C'est aussi de
2: trouver des idées, je trouve que les meilleurs, euh, qui mieux qu'un client euh, On peut vous suggérer des choses. peut suggérer des choses. Et sur les salons, c'est pareil. Moi, je suis là, sur un salon, j'écoute. Euh, certains disent que je perds du temps, mais je ne pense pas. Euh, je suis une éponge. Voilà, je suis une éponge. Et puis après...
1: Euh, vous notez, vous avez un petit carnet, là, comme ouais, je Jean-Claude peux, Trichet Oui, ouais, je ouais.
3: le soir, je ne note, note pas forcément... Euh, que... je, peux, je peux juste vous suggérer une petite idée Une tablette. Vous, vous installez à 7. <rire> Ça permettrait... Vous, vous desservez la localisation ou pas
1: à 7, 7, 7. Alors, en, en on France, est ouais.
2: pas, non, parce que c'est pas une zone. Euh, non, non, mais nous on a besoin. Vous avez vu
1: a une très jolie maison à 7. Oui, alors le, plusieurs euh, des je gens remet
3: la destination. Pour, là, donc là,
2: 7 est une très belle ville. Merci. Mais pour qu'une location marche, nous, il nous faut euh, idéalement des îles. Donc on est à Saint-Mandrier près de Hier. Pourquoi Parce qu'il y a port Porcros. cro Bien euh, sûr, c'est magnifique. Et puis après, on est de l'autre côté en Espagne, en Rosès, parce que il euh, y a un, un environnement aussi
1: avec le parc naturel, etc. Donc, en réalité, il faut créer quelques petites îles en face Et de ce que ça, le réchauffement euh, ça, climatique ça, va nous permettre. Bon, Loïc, pour terminer, côté vin, vous adorez le bon vin. Votre dernier coup de cœur, c'est la bouteille que vous avez mise. C'est la... laquelle Alors, j'ai eu la chance d'aller déjeuner euh, il y a trois
2: semaines chez Pierre Lurton. Ah, très bien. En son château, ah, ouais, très château Marjos. Donc, euh, on a fait... Euh... C'était une journée euh, que c'est terminé. Euh, tard. Tard. Hein, et, avec euh,
1: modération, mais tard, quoi.
2: Oui, oui. j'ai vu que, bah, dans un, c'est de lentre de mer Il arrive à faire des trucs. Euh,
1: Très bon, quoi. Et avec bon. un bon rapport qu'elle a été pris. Pour terminer, vous adorez aussi le, le rugby. Est-ce qu'on va aller gagner cette Coupe du Monde en 2023, selon vous? Ah, ah, je, je pense que cette fois, ça va être la bonne. Ouais. ouais. J'en, J'en tout cas, suis on... intimement persuadé. Merci beaucoup, en tout cas, Loïc. Merci également à vous, Fanny et Ludovic. fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn. On se retrouve mardi prochain. Ça sera 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.